0: Eu sou o Nando e aqui é o Otacast!
2: Oi, eu sou o líder e eu tô jogando uma, um jogo novo, não tão novo assim. Oi, eu sou o Basquins, e eu sou desonrado.
3: Olá,
1: eu sou o Bueno Verde Space. e no mundo do Lavaquim. Oi, eu sou o Tony Chadalu e bem-vindo à Ordem dos Assassinos.
0: Sim, gamers, nós iremos falar dos jogos que estamos jogando, que estamos curtindo E vamos apresentar aqui para vocês quais são as nossas impressões sobre esses jogos Não importa se são lançamentos ou não, nós vamos dizer o que nós achamos desses jogos Não é isso, Líder Sama! Sim! Certo? Então vamos lá, vamos escolher aqui um dos nossos queridos participantes para que ele explique como é o jogo que ele está curtindo nesse momento, para que ele fale qual é a sua experiência e se o jogo vale a pena ou não. Por favor, mago da edição Tony Chadaluu. Explique, nos diga, nos
1: fala qual é o jogo que você está curtindo agora no momento, por favor Bom Nando, eu nesses últimos tempos eu já joguei uns joguinhos aí bacanas Mas ultimamente, como eu falei na abertura do Otacast, eu estou jogando Assassin's Creed 3 bacana, eu assim, eu acabei pegando o primeiro o primeiro Assassin's Creed joguei um pouquinho não gostei, achei meio meia boca mas segundo a opinião pública geral a galera gostou, jogou bastante, né não sei porque, eu achei meio sem ritmo, mas enfim, eu tô jogando 3, tô achando bem dinâmico, tá bem legal e... sei lá, cara, tá... Tá diferente do que eu joguei no Assassin's Creed 1. E assim, eu já pensei também em pegar o Assassin's Creed 2 e os seguintes, né? Inclusive por causa do Nando, que ele já falou que são muito bons. E eu também tô lendo a série de livros do Assassin's Creed, e... que contam a história do Ezio. E eu tô pensando também em pegar o Assassin's Creed 2, mas eu agora tô jogando o Assassin's Creed 3 que trata bem da época da, da Revolução ali Americana, de todo, de todo o nascimento ali da, da nação americana, que tem aquela viadagem de nacionalismo deles e o caramba. E, mas eu estou achando bem legal. E trata da história de um, de um índio, que ele é acolhido por um, um tutor, e a missão dele é assassinar o, praticamente o pai dele, que é um templário. Então, falando até mesmo sobre os Assassin's Creed que não foram
3: lançados até agora, meio que assim, de acordo com uma opinião pública, o que o pessoal mais gosta é a partir do 2, né, a, a trilogia né, do Assassin's Creed 2, e, e até mesmo o próprio Assassin's Creed 3, o pessoal até gostou, tal tá altura muito mais do que o 1. 1 realmente poucas pessoas têm, de certa forma, preferência, né? Não, 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 não gostam muito não. É, eu sou um
4: grande fã da série Assassin's Creed e eu não joguei um, mas eu joguei o dois, o Brotherhood e o Revelations, e gostei, nossa, demais do, do, desses três, né? E aí eu tava super ansioso pra jogar o, o terceiro. Tanto é que eu comprei na pré-venda e tal, todo animado, pá. Aí eu peguei tipo. Que jogo merda, na, na boa. Sério, é, é muito ruim, muito ruim, eu não indico pra ninguém, porque é, você, a, a história demora muito pra começar, você fica quase, sei metade do jogo parece jogando com outra pessoa sem ser o protagonista, e aí quando você pega o protagonista as coisas acontecem muito rápido, não explica direito, eu acho que eles deixaram meio de lado a história e tal, e uma coisa que também incomoda um pouco é que, por exemplo, ele tem várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer missões de barco, você... sim a, a missão de barco é muito foda, tipo... Você começa a jogar de barco assim e fala, caralho, porra, podia ser quase um jogo isso daqui. Só que eu não, eu não tive vontade de jogar mais de barco, sabe? Aí você tem é, uma corda, um dardo com uma corda na ponta que você pode... Jogar no cara e pendurar ele na, na, na árvore e tal E eu não tive vontade de fazer isso também Eu não tive vontade de ir atrás do, das construções que você pode fazer Que você constrói mesas, você constrói móvel, sabe? Tipo, que merda, pra que você, Eu não quero fazer isso Eu fui seguindo a história, sabe? E sem querer dar spoilers Mas tem uma hora na, na história assim que você fala Porra, que merda, sabe? Isso não, não tem nada a ver com Assassin's Creed. Eu acho que pra quem é fã da série assim, pra mim, pelo menos, deixou o jogo muito, muito ruim. Aliás, eu nem terminei por causa disso. É,
2: eu não tive a chance de jogar o terceiro ainda. Pretendo pegar pra jogar um pouco, porque pelo, pelas imagens que eu vi, os vídeos que eu vi no YouTube, parece ser um puta de um jogo bom. Concordo com todo mundo, o primeiro é muito chato. Eu, não, não, eu joguei muito pouco e me irritou. O segundo eu joguei bastante no PC, é bacana. E também vale ressaltar que pulou, né? O terceiro foi pro Estados Unidos. Os outros tá tudo lá na, 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 na Roma, né? E eu pretendo jogar o terceiro em breve. Você vai ver um vídeo da Assassin's Creed, ele
4: correndo pela cidade, aí passando pelo meio de uma sala e tal. Sabe quantas vezes eu fiz isso no jogo? Nenhuma, cara. Você não acha uma janela que você possa entrar e passar pelo... Você... Você vê o filme lá e, tipo... A... Além de tudo isso que eu já falei, ele ainda tem muito bug. Muito, muito, muito bug. Teve uma... Teve uma hora lá que eu tava completando uma missão... E eles fazem aquele esquema que eu acho, eu... Eu acho muito legal. Que eles é... colocam o cinemático do... Do... da história... Como sendo dentro do gameplay mesmo, né? Eles não colocam um filmezinho e o jogo para de acontecer. Não, o jogo continua acontecendo e aquela história tá acontecendo dentro do jogo. E aí eu tava parado no meio da rua enquanto completava uma quest. E aí uma carroça começou a passar. Só que aí o meu personagem, ele deixou de existir por, sei lá, um segundo. E aí a carroça passou no meio do meu personagem. E aí o meu personagem acabou a... O cinematic da, da Quest. E o meu personagem voltou a existir. E aí eu fiquei preso dentro da carroça. E aí eu tive que dar load no, no, no jogo, sabe? Porque eu fiquei travado, não tinha o que fazer.
1: Da hora, velho. Seu personagem virou uma carroça. Você poderia ter escalado montanhas de carroça. Mano, você podia ter explorado várias coisas ali. É,
4: eu podia ter feito isso, mas o que aconteceu mesmo é que eu fui. eu fiquei sendo arrastado pela
2: cidade dentro da carroça. São pequenos erros de, de programação e com atualizações pode ser resolvido. Pô. O, o, o
4: problema é que, tipo, alguns erros de atualização você até aceita e tal, sabe? Um erro a cada 4 horas de gameplay você fala, ah, beleza, um erro bobinho assim, que a pessoa entra dentro do chão, alguma coisa assim, tranquilo de, 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 de aceitar. Agora. Fica acontecendo erro o tempo todo, sabe? É, é bug atrás de bug. E o Bueno tá dormindo foda aqui. <risos> Bem,
0: eu joguei Assassin's Creed 3. Eu tô mais ou menos... Num, não cheguei ainda nem na metade do jogo. Mas eu discordo um pouco da, do que o Basquens disse. Em questão de... Ah, o jogo é chato. Eu tô gostando. Porque eu gosto de contexto histórico. Eu acho muito importante. E eu acho muito interessante. Mas é assim, pra, pra quem não tem paciência de é, contexto histórico, de, ah, eu vou ter que ir do ponto A ao ponto B e me deslocar durante, sei lá, tipo 10 minutos, 15 minutos, eu não recomendo você jogar Assassin's
1: Creed, porque não é um jogo pra você. Ah, eu acho que assim, pelo que o Basquense falou, são erros de programação que não interferem muito ao ao meu ver, o gameplay. Só que isso é pra mim tipo, são erros assim que nem o Basquinhos falou é, a carro... ele tava parado na cidade aí a carroça veio e passou por ele e ele entrou na carroça e ficou preso dentro da carroça assim, acontece, acontece só que pra mim são erros que passam, então tipo eu acho que de boa agora, eu também tô jogando eu ainda tô um pouco mais no começo do que o Nando o Nando ele já tá bem mais na frente ó, eu... eu acabei de pegar a roupa de assassino do Connor então eu ainda tenho muito que progredir e assim um dos, é que nem o Basquiat falou, um dos pontos fortes é realmente são realmente as missões no barco é sensacional é, usar o barco, entrar em batalha e ir é, oceano e mar afora, ou adentro, né, depende pra onde você vai é,
4: você jogou usa, os usa, Assassin's Creed, não é certo? Quando... Quando você vê um. Você está andando no jogo e você, um... você vê um templário, o que, que você tem que fazer? Matá-lo sem dó! É que eu não vou dar spoiler, mas. Tem uma hora no jogo que. Vai contra tudo isso que você aprendeu em todos os outros jogos, entendeu? Então isso eu acho que eles acabaram estragando o jogo, sabe?
1: Ah, mas. É... Eu acho que isso é um ponto engraçado, porque assim. É, no começo do jogo, você acaba jogando com o pai do Connor que é um templário e isso é um ponto de virada, é um gancho na história que é, é um tanto quanto interessante, porque até a hora que ele se revela como templário você não imagina que ele é um templário porque ele tem todas as armas que um assassino usaria Hidden blade, o jeito de se movimentar é tudo igualzinho então é um negócio que, pra mim, quando você tá jogando, é... a hora que ele se apresenta com o Templário, que você descobre que ele é um Templário, pra mim é um divisor de águas ali que é um tanto quanto interessante. E eu acho que isso é um dos pontos fortes do jogo. Que aí você, mais pra frente, quando você tá com o Connor, você descobre que você vai ter que assassinar o seu pai. E é um ponto muito estranho, assim. É, é uma coisa... Diferente para um herói, pelo menos para mim. Certo, é
0: realmente é um quesito muito delicado de a gente ficar entrando na fuma, porque vai acabar saindo querendo ou não spoiler. Mas o que que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes? É, você recomenda, sim
1: ou não e por quê? Olha, Nando, eu recomendo porque para mim é um jogo dinâmico, não é tão chato, não é parado para mim. Eu, eu gosto bastante de história, pelo menos a história de civilizações. Eu acho bacana descobrir um pouco mais. E o Assassin's Creed, ele dá aquela fantasiada é, no que pode ter acontecido no meio daquela história. Então, eu acho que é um ponto forte. Realmente, um outro ponto forte pra mim é são as batalhas de, de barco, de navio, né de naus. E assassinar... É... Qualquer, qualquer adversário seu que você acaba enfrentando, é, tanto os guardas ingleses né, da época da Revolução, tanto quanto Templários, é muito interessante, porque as batalhas também são muito interessantes e o modo stealth, para mim, também do Assassin's Creed é sensacional. Então, para quem gosta de stealth, assassinato e história. qualquer história, não só do Assassin's Creed 3 mas Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, eu acho que é bacana porque tem muito conteúdo histórico legal e se você quiser jogar, jogue que eu tô recomendando.
0: Certo, então, ouvintes, fica aí a dica para vocês de Assassin's Creed 3 porque vale a pena, segundo a opinião do nosso querido mago da edição, Tony Chadaluu! Agora vamos ver aqui a opinião do nosso querido amigo Líder
2: Sama. Por favor, qual é o jogo que você está curtindo no momento? Cara, atualmente eu estou jogando duas coisas. Estou jogando Dead Island, que todo mundo conhece. É muito foda, é um jogo de zumbis, ilha, Square Enix, você sobe de nível. Aquela história toda, que é mais antigo, né? Eu acho que todo mundo já conhece. E estou jogando aquele Darkstalkers Resu é... Resurrection. Que é um remake do Darkstalkers 2 e 3 Com gráficos mais limpos é, Dá pra você ver câmeras diferentes Dá pra você abrir os, alguns chars secretos E... Por ser um jogo da Capcom, obviamente, vai ter DLCs Oh, são os Eu, porque eu vou falar do Por ser, mesmo sendo antigo, com remasterizado Porque eu gosto muito da série Darkstalkers Principalmente da Lilith Acho que todo mundo conhece, né? Irmã da outra metade da Morgan e... por ser um jogo que muita gente jogou no Playstation 1 fez bastante sucesso
1: eu tô gostando muito. E vocês, já chegaram a jogar ou não? Olha, Darkstalkers eu não cheguei a jogar eu conheci o OVA eu assisti, mas já há muito tempo atrás e assim algumas coisas, eu conheci a Felícia através de um jogo muito maroto, que eu acho muito engraçado e muito legal, que se alguém quiser e puder procurar procura lá que são os Pocket Fighters é muito engraçado esse jogo e eu acho bacana para você que quiser se aprofundar nesse meio de Darkstalkers você vai acabar encontrando a Morgan a Felícia e a Risenko é bem legal cara
0: é, Pocket Fighter é um jogo muito clássico eu joguei muito é, para quem não conhece nunca viu segue aí no na nossa postagem para vocês verem o vídeo algumas imagens também se a gente conseguir achar vamos colocar aí para vocês porque vocês vão relembrar aí e quem não conhece vai saber qual é o jogo que nós estamos citando para vocês e referente a o que o líder Samai está jogando eu não cheguei a jogar muito tá o Dead Island e também o Darkstalkers o Resurrection não cheguei a jogar praticamente mas é, eu acho que é um jogo que vale a pena, mas é, que eu não posso dizer muito porque eu não cheguei a jogar.
1: Olha, cara, é, agora voltando que o Nando ressaltou, eu tinha acabado esquecendo o que o líder falou: O Dead Island, eu acabei ficando com muita, mas muita vontade de jogar. Quando eu vi aquele primeiro. aquele primeiro trailer de lançamento que eles fizeram ao contrário, o, o clipe reverso, puta, ficou muito da hora aquilo, cara. E hoje em dia, depois de conhecer um pouco mais de The Walking Dead, eu acabei gostando um pouquinho mais também do Dead Island, e eu pretendo pegar algum dia aí pra jogar, porque eu acho que tem um survival ali bem legal, e eu acho que é isso. Sobre algumas
2: coisas, que, no caso do Dead Island, saiu novo agora. Que Dead Island de não sei o que, desculpa, não lembro o nome inteiro. Quem não gostou, não joga do primeiro, porque a mesma ladainha segue o mesmo esquema, não alteraram nada. Quem gostou, joga porque segue a mesma linha, mesma coisa. E sobre o, o Darkstalkers, o, a Capcom deu uma entrevista um tempo, um, uns dias atrás falando que a venda foi fraca e por causa disso muitos jogos que ela ia lançar de remake ela não vai lançar mais. Que ela vai se dedicar a jogos novos e se lasca os remakes.
1: É, não é pra menos. Também, Playstation 4 vindo por aí, eles não vão ficar tentando fazer remake nem a pau, né? Eles vão tentar ganhar mais dólares bison aí com jogos novos e franquias novas.
0: Sim, isso é uma tendência, né? Porque a Capcom a gente não pode ficar esperando que vai sair jogos completos E nunca vai sair um DLC Porque isso aí é uma, um mundo hipotético Que é impossível A Capcom, para quem já não precisa conhecer muito de games Sabe que sai DLC um atrás do outro e Daqui a pouco vai sair apenas um jogo Com um personagem, com um
2: capítulo E o restante vai ser tudo DLC Não, você tá falando dos, do, desses remake né? Agora, esse mês agora de maio, vai sair o Resident Evil Revelations, que não deixa de ser um, uma readaptação do jogo de Nintendo DS para PS... 3DS, desculpa, para Playstation 3 Xbox. e Xbox. E é isso, é uma, acho que é uma última aposta da Capcom no remake. E vamos ver o que, que isso vai dar, né? Certo.
0: Uh, então, Líder Sama, é, você recomenda esses jogos e por quê?
2: Cara, Dead Island eu recomendo para quem gosta de zumbis e da Square Enix, porque você vai subir de nível, você vai achar armas mais fortes e vai indo nessa ladainha. E Dark Souls eu recomendo para quem gostou do jogo clássico de Playstation, de fliperama, porque não mudou muita coisa, eles limparam bastante os gráficos, acrescentaram novos ângulos, e é isso, Para quem gostou, eu aconselho comprar porque vale a pena. <risos> Aqui ao
0: jogo que o nosso querido amigo Bueno Verde está jogando, está curtindo, e vamos lá, vamos deixá-lo falar o porquê nós devemos jogar, porque nós devemos dar uma chance a esse jogo, vamos lá.
3: Então, atualmente eu tô jogando um jogo que, né, não é muita novidade, mas é que felizmente eu adquiri, um, eu voltei, né, a ser com orgulho um PC Gamer, né? É, então graças a isso me deu uma grande possibilidade de jogar jogos no computador de volta E com eles logo o primeiro Que, eu, que assim, né, um dos que eu peguei, uns né, uns que eu já tinha né, Foi o Skyrim Ele é um pouco diferente, né? Porque além de ser o Skyrim normal, ele tem o um HD Pack, fora o HD Pack, ele tem toda a parte do Steam dos mods, que é até mesmo pela própria Steam. Inclusive, é, quando a, a Steam foi fazer o lançamento, né? Do, 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 dos mods do, do Skyrim pela Steam, que, que eles fizeram como homenagem, até mesmo a esse lançamento. Eles colocaram o mod da própria Aperture Science, que é de Portal 2, em que o que acontece... Um dos cores da, da GLaDOS, aquele, justamente aquele core do SPACE, ele cai no mundo de Skyrim, destrói uma casa, e aí você vai lá, você consegue pegar esse core, e consegue ele não serve pra nada, a não ser ele fica falando SPACE, SPACE, I'm in SPACE, I'm not in SPACE. I see dragons! Então é muito louco E você coloca como decoração da sua casa E toda vez que você entra na sua casa Ele fica lá falando feito um retardado Então é muito divertido por causa disso uh, Então fora isso Tem um HD Pack Que deixa o jogo de Skyrim muito bonito Fora outras coisas Que nem por exemplo o... Que aí é mods assim tal tudo Tem gente que não gosta Mas tem gente que acaba se divertindo muito Por exemplo, o pessoal coloca armas de Final Fantasy VII, Escudo de Capitão América, é, entre outras coisas que acaba se divertindo bastante com acabar Skyrim, deixa, acaba, assim, acaba deixando um pouco de um jogo bem diferente. Né? Mas, de certa forma, não não deixa de ter a função básica que é de se divertir. Fora esse, é um que eu já comprei, mas esse. Então, no, no dia 1 de maio, o que acontece? Vai lançar um jogo né? para PC pra PC que eu tava esperando esse jogo, que é o FES, que já saiu já para Xbox, eu já comprei ele já em pré-venda, já, e eu tô louco para jogar esse jogo pra PC. Ô, oh, Bueno, fala um pouquinho desse FES aí que eu não conheço não, cara. Ele é um jogo indie, né, um jogo independente, é... inclusive, ele, esse jogo, a produção dele tá naquele The Indie Game, mostrando como foi feito e tal do, do jeitinho. Ele é um jogo Uh, 2D né? Imagina só, você joga esse jogo Ele é 2D, só que você Gira o mundo Então ele acaba se tornando um jogo 2D Dentro de um jogo 3D, mais ou menos uma ideia dessa Você joga ele 2D E aí o que acontece Para você até mesmo continuar e passar pelos obstáculos Você gira o mundo todo E aí ele te dá Uma outra visão da fase Então é muito é, a, a jogabilidade dele é muito interessante é, a, a ideia em si do, 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 do jogo em si é muito legal, então justamente e, e, esse, essa coisa, essa, esse diferencial que me chamou muita atenção quando eu vi o The Game e que justamente quis né despertou essa questão de eu querer jogar esse jogo para PC é,
2: a respeito do Skyrim é, eu não cheguei a jogar ele muito e porque os caras falam que você vicia eu tô jogando outros jogos, então eu não quero ficar perdido nesse mundo ainda. Esse festival que você me falou, tem uma dinâmica parece uma dinâmica de jogo boa. Vamos ver quando sair, pra, se eu consigo adquirir por alguns dólares bisons, né? Pela Steam. Ah, 18, 18 de um minhas. 18 de um minhas. Não é um preço caro para um jogo que parece ser muito bom. Vamos esperar e ver o que
4: esses jogos prometem. Já que o, o líder retomou o assunto aqui do Skyrim, eu vou falar também um pouquinho... Que eu já, já joguei, já zerei, já ah, pelo eu zerei a, a quest principal pelo menos, que é a do Dragonborn, mas eu fiquei um bom tempo sem jogar, aí, há uns 4 meses sem jogar, e agora semana passada eu comprei de volta o jogo, e tô jogando e, e assim, você fala, ah, você vai jogar de novo, vai fazer as mesmas quests e tal, não... Eu, eu tô fazendo quests totalmente diferentes Tô tomando um caminho totalmente diferente no jogo E isso que é muito legal do, do Skyrim cada, cada jogo que você começa é um jogo diferente Porque assim, você nunca vai seguir a
0: mesma linha de personagem Você nunca vai upar as mesmas habilidades Por mais que você queira Porque você acaba esquecendo Ah, eu vou upar habilidades de duas de espadas de duas mãos Machado de duas mãos você acaba distribuindo pontos de forma diferente, o seu personagem nunca vai ser o mesmo, por mais que você siga a, a mesma aparência, você nunca vai achar a mesma armadura, vai ser o que É um jogo novo, assim como o Basquinhos falou, e você vai ter uma diversão muito maior, porque você já sabe a dificuldade do jogo, e você vai procurar melhorar e terminar o jogo com um rank melhor, com uma
1: capacidade melhor, uma... Um nível melhor do que você já jogou anteriormente. Nando só falou de machado de duas mãos, porque eu jogo de machado de duas mãos e ele lembrou de mim. Com certeza, o Tony Shadowlo joga, mas eu jogo de espada de uma mão
4: e eu coloco em duas mãos e fica duas espadas de uma mão. Enfim, é isso aí. Aliás, é... já que tá todo mundo falando, eu jogo de mago e gostaria de perguntar pro Bueno do que,
3: que ele joga. Cara, eu jogo com espada de uma mão e na outra mão eu uso magia. Bem diferente, mas no estilo de Guerreiro Mago.
0: Então, vamos lá. Agora, o jogo que eu estou curtindo, estou apaixonado, é Bioshock Infinity. Música Eu escolhi Bioshock Infinity como um jogo a comprar, um jogo a curtir, um jogo a me aventurar porque simplesmente a temática dos jogos de Bioshock são incríveis, Bioshock 1 ambientado em 1945 é uma, um tipo de ambiente, você é aventurado, você é inserido a viver aventuras em Rapture, que é um ambiente o um mundo, uma cidade submersa no Bioshock 2, você também vive é, esse mesmo, essa mesma aventura na mesma cidade. Já no Bioshock Infinity, você vive um tempo muito antes, muito antes, 1912, e é uma cidade flutuante, já começa mudando
1: totalmente tudo aquilo que você já viu sobre Bioshock. É, eu nunca peguei Bioshock pra jogar, mas deixa eu te perguntar, Nando. Ele, ele tem uma, uma temática um tanto quanto steampunk ou não? Tô viajando na maionese. Ele
0: é totalmente steampunk porque ele mistura o antigo com o futuro, com o futurista. Ah, no Bioshock 1 você tem uma cidade é, submersa, onde existe uma ciência muito avançada, poderes que você é, utiliza através de... Que eles chamam de plasmide, que você retira de uma lesma do mar, você utiliza esses poderes para tudo, para mudar no conceito da, da cidade, né? no plot da cidade. Você muda, ah, eu quero de definir no corpo, eu quero não preciso fazer exercícios para isso, eu quero utilizar poderes, magias de fogo, magia de, de raio, tudo isso são é, ferramentas que eles retiram essa essência do, da lesma do mar transformam elas em plasmid, e desse plasmid são criados esses poderes. São coisas que hoje em dia nós não temos, obviamente, e por isso que ele é ambientado sim nessa temática steampunk, e é um jogo fantástico. E Bioshock Infinity, ele melhorou e muito, não só a jogabilidade, o gameplay, mas também a forma que você utiliza, os, é,
2: utiliza esses poderes que ficou Fantástico. Eu não tive a chance ainda de jogar né, o My Shock Infinity, já vi reviews na, na revista Playstation, já vi vídeos na internet. Uma coisa boa é que o, esse jogo demorou demais para sair, não é tão bom assim, mas é, devido à demora eles conseguiram fazer um jogo excelente. E segundo o que falam, ele tem uma grande chance, ele está com grande chance de ser o jogo do ano. Falam que o jogo é divertido, tem muita ação, bem melhor que os outros dois. Eu, sinceramente, joguei só o primeiro e gostei muito. Diferente do Nando, que não gostou, eu gostei pra caramba do primeiro. Diferente aqueles Big Dead sem noção. Cara, eu tô gostando muito, é um jogo incrível. E eu tô jogando
0: ele para Xbox 360. Futuramente, assim que tiver uma promoção na Steam, eu vou pegar certeza para poder também curtir no PC, que é uma é uma metodologia que eu mesmo faço sempre que possível, porque eu gosto de viver as duas experiências, jogar no console e também jogar no PC. É igual eu tenho com Borderlands 1, eu joguei, terminei no Xbox, agora eu tô jogando na Steam e assim que tiver uma promoção, tiver um valor mais acessível, vou pegar na Steam para jogar no PC, porque eu tô Terminando ele só no Xbox 360. Como último comentário, Nando. Tem que platinar, Nando. Não, não. Só terminar, não. Tem que platinar. Pô, líder, troféu Hunter aqui no OtaCast é você, cara. Eu termino o jogo, eu busco fazer o melhor possível, mas eu não me prendo a. Ah, eu vou fazer todos os achievements. Isso, infelizmente, eu não faço. Certo? E uma dica: não é nenhuma dica. É um. É uma dica. Uma recomendação que eu faço aos amantes da temática dos anos, é, anos 20, anos 10. Se você gosta de jogo ambientado antigo, Bioshock Infinity é o seu jogo. Porque toda a parte de fotografia do jogo, o cenário, o ambiente, é, as falas do jogo, elas são muito bem ambientadas para... Essa época, e você vive é, o protagonista, que é o, é o, Butcher, e, o Butcher, e ele vive é, o que Ele é um, um investigador, ele está com dívidas até a cabeça, está atolado pra caramba em dívidas, e ele recebe uma missão para conseguir estar tá sanando um pouco da dívida, que ele tem que encontrar numa garota chamada Elizabeth e ele tem que ir atrás dela e resgatá-la. Tudo isso é, é passado a ele, ele tem que fazer essa missão, mas quando ele consegue chegar até ela, começa o jogo de verdade, é complicado demais, você começa a se aventurar, ele vai se afogando, literalmente, em outros problemas de uma cidade completamente diferente. São, é uma sociedade que ela pensa de uma forma completamente diferente como é da época de 1912 porque é uma cidade flutuante ela segue determinadas regras que naquela época a sociedade americana não seguia o personagem ele sofre o que? um choque de realidade porque é, todo o ambiente ele é um ambiente racista durante o jogo você começa a verificar tudo isso, você vê meu, porque que eles é, o banheiro deles é dividido Entre asiáticos Negros, é tudo dividido E você fica é, sem entender É um jogo fantástico Mexe com você E vale muito a pena jogar E eu digo o seguinte Se você quer jogar, quer curtir um jogo Totalmente diferente Com matemática steampunk E muito bem feito Não tenha dúvidas E jogue Bioshock Infinity Games, por favor, diga a nós qual é o jogo que você tá curtindo e deixe a recomendação aqui para os nossos
4: queridos ouvintes. Bom, é, eu tenho jogado muito Dishonored. jogo muito legal, assim, você, você, é um, você é um funcionário público que é acusado de assassinar a imperatriz, né, que é a primeira dama, sei lá, e você tem que livrar sua cara, e o, 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 o jogo todo é você procurando um, uma forma de achar os verdadeiros culpados pelo assassinato e incriminar eles, né. É, eu gosto muito do jogo porque, além de ser meio stealthy, você pode escolher muito, muito outras formas de, de como é, desenvolver, desenrolar o jogo. Você pode ir pelos esgotos, é, sempre se escondendo das pessoas. Ou você pode possuir alguém e usar o corpo daquela pessoa para acessar as áreas que você não teria acesso normalmente. Ou você pode sentar o pau em todo mundo e desenvolvendo o um jogo assim. Lógico que você vai ganhar algumas coisas a mais por ser stealth, porque é o foco do jogo, mas você não se pode ser preju prejudicado se você resolver matar todo mundo, sabe? Cara, Dishonored, eu comecei, eu cheguei até
0: a parte do que ele é acusado lá, que ele fica preso, você escapa da prisão, isso é, não é um spoiler muito grave, que já é o, o início do jogo, né? Eu gostei muito... E ele é desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Skyrim, que é a Bethesda. E é um jogo assim, graficamente ele é tão bom quanto Skyrim. E a jogabilidade, a mobilidade e o gameplay são
4: tão incríveis quanto o Skyrim. Sim, e já que o Nando é, falou aqui, o, o Dishonored ele é uma temática steampunk também, igual o Bad Shock Infinity. E o, o que é muito legal dele é que você, você tem poderes também e tal. E você pode usar sua, as habilidades de stealth com os poderes e combinar várias coisas. E é isso aí. E um outro jogo que eu tenho jogado bastante, que eu sempre jogo muito. É o Battlefield 3, que eu acho que vale a pena ser citado aqui. Porque é um jogo muito foda e o fator replay dele é muito alto. É assim... Do Xbox é o jogo que eu tenho que eu mais joguei, porque o multiplayer você consegue jogar. Eu tenho mais de 300 horas já e ele se pagou muito fácil, assim. Certo. Então, Basquens, o porquê
0: os nossos ouvintes precisam jogar, porque eles têm que jogar, e o que você acha, o que você avalia... Dos jogos que
2: você está curtindo no momento.
4: Eu acho que eles têm que jogar Red é? de Battlefield, é isso aí.
2: O pessoal tá cheio de gracinha aqui hoje. Tudo gozadinho. É. Eu sou o. Oh, Como é, é Battlefield? Battle, battle. Battlefield! Eu não sei fazer essas porra. Por isso que eu tô fazendo curso de inglês. Ainda é, não cheguei nessa aula ainda. É.. Muitas pessoas não gostam muito de jogar no consoles, vão mais pro PC. No caso, o meu irmão. Meu irmão comprou pro PC, porque FPS tem que ser teclado e mouse. Me desculpa, mas essa é a realidade. É... E é isso. Eu tenho ele pra PS3 também. No caso, o basquete tem pra Xbox, tem pra PS3. Eu ainda não peguei para jogar viciante, que nem o um basquete, que tem trocentas mil horas. E é isso. É um bom jogo para vocês que curtem FPS.
0: Certo, eu também acho. Eu comprei ele recentemente na Origin. Eu paguei 30 reais no Battle, Battlefield 3. E eu não me arrependo, eu só preciso fazer um upgrade no meu PC trocar algumas peças pra conseguir jogar ele muito melhor, porque ele está lagando. Isso me deixa nervoso e por isso que eu não jogo muito. Mas eu irei comprar peças novas assim que possível. E com certeza vamos fazer alguns gameplays de Battlefield 3. Certo, então vamos às nossas queridas e
2: maravilhosas considerações finais! Vamos lá, líder Samar! Opa, eu acho que esse foi um bom cast para falar o que a gente tá jogando, dar dicas pro pessoal. E faltou eu falar que eu tô jogando League of Legends, Para quem curte jogos online. É um puta de um jogo, compete com o Dota 2 E aconselho vocês a testarem Porque é muito bom
1: Tony Chardalou, o mago da edição Então galera, uh, minhas considerações finais. Eu espero terminar Assassin's Creed 3 em breve E eu volto pra falar pra vocês como é que foi O que, que eu achei vai dar um, dar um feedback aí pra vocês E assim, uh, esse cast a gente nem falou Estamos gravando todos juntos, pela primeira vez, o Otacast, todos juntos, na casa do Old Basquens. E é isso aí, tá bem legal, a galera tá quase dormindo aqui. É, e eu vou fazer umas mágicas aí, bem da hora, na edição, para vocês ouvirem, para não ficar tão chato quanto ficou aqui pra gente. Certo, Bueno Verde, por favor, as suas queridas
3: considerações finais. Bem, minhas considerações finais é questão assim, do próprio Skyrim, se você quer se divertir, né, com os mods e tal, tudo é bem interessante você jogar isso pra PC, e vamos esperar o fest também pra PC. Agora uma coisa que eu também acabei não comentando, que é meio que ó, concur, né, porque uh, eu jogo sempre que eu não tenho muita coisa assim pra fazer, que eu não quero jogar assim, nada muito sério, que é o Minecraft, que eu tô jogando atualmente, e quer fazer lá o meu castelo de Grace lá, e começa nesse tipo de coisa. Certo. Se vocês gostaram desse
0: cast que nós gravamos aqui junto, todo mundo junto, todo mundo
4: juntinho aqui, bebendo e gravando o cast querido outra cast pra vocês. Alô, alô, vocês estão me, me vendo aí? Se você gostou, clica no botão curtir aqui embaixo, favorito o vídeo, sub subscreva no nosso canal. No Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aí. Falou! Twitter, arroba underline Facebook. Barra otakash. Se, se você gostou do, do cast, se não gostou também, você segue lá no Twitter, arroba underline No Facebook, a nossa página é barra otacast. Manda um comentário, fala o que você achou do cast, e é isso aí. Tá, o nosso, o nosso e-mail também. Você pode mandar um e-mail para otacast.com e entrar em contato, falar o que você achou. Falou, abraço, até a próxima.
1: Falou, galera, até mais! Bye, bye. Sayonara, galerinha. Tchau, tchau, tchau.